0: Aquí comienza Basketcast con Javi Gancedo y Kino Colón.
1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Basketcast. Eh, soy Javi Gancedo, como siempre, con nosotros está Kino Colón. Kino, muy buenas.
2: Hola, buenas, ¿qué tal?
1: Hoy abrimos una puerta, ya que hacemos el programa y tenemos total independencia y libertad, a hacer lo que nos dé la gana. Eh, pues hemos intentado ampliar un poquito el espectro de, de gente que traemos ¿no? Y, y hoy tenemos un general
2: manager sí, La verdad es que yo creo que es una, una buena idea porque bueno, eh, no, suelen, eh, no suele, suele escuchar mucho y al final es, tienen un papel muy importante en el baloncesto y bueno, pues tener ese punto de visión yo creo que, que, puede, que puede ser muy bueno Sí,
1: creo que el baloncesto es mucho más que lo que se ve en la pista y es lo que vamos a intentar reflejar en las próximas semanas eh, también seguiremos trayendo jugadores y de algunas veces estaremos los dos solos, pero eh, vamos a abrir la puerta y el primero que va a entrar es eh, Frankie Solana, General Manager de Mora Bank, Andorra. Frankie, muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Hola. ¿Todo bien por ahí, por Andorra?
0: Muy bien, todo muy bien y encantado de poder participar en esta tertulia que tenéis montada en internet.
1: Eh, Frankie, otro día, yo creo que un récord del mundo que es visitar cinco países el día de su cumpleaños. ¿eh? ¿No fue agradable?
0: En un rato, en un rato muy pequeño, más a más. <risa> El cumpleaños empezó muy pronto. Sí, creo que levantasteis a las dos y media de la mañana y tuviste que ir a,
1: de Croacia a Eslovenia y después no sé qué, ¿no?
0: De, de Croacia, de Zagreb, en autobús hasta, Eslovena, hasta el, el aeropuerto de Ljubljana. Allí coger un avión a las 7 de la mañana que nos llevó a Frankfurt y ahí enlazamos con el Frankfurt-Barcelona y en Barcelona llegar, pues, para Andorra. Madre mira. Cinco, pa cinco países en mediodía, porque al final llegamos a Andorra sobre las 3 y media de la tarde, o sea, que perfecto.
1: Para el que no lo sepa, bueno, Franky evidentemente fue un jugador de élite durante más de una década. Empezó su carrera creo que en Granollés, luego saltó a Girona, jugó también, por supuesto, en el Caja de San Fernando un tiempo y
0: también sacó su carrera en el Fuenlabrada. Y en Andorra, en Andorra. Y
1: en Andorra, jugó
0: en Andorra también un año, ¿no fue? Sí, exactamente, entre Granolles y Girona estuvo un año en Andorra.
1: Y bueno, y te retiraste... Y eso, esa es la primera pregunta que quería hacerte. Una vez que te retiras, ¿qué pasa? Porque se te abrirán un montón de posibilidades y no está claro. ¿Intentas hacer contactos ya en los últimos años para ver si puedes quedarte en el mundo del baloncesto o directamente te planteas, no sé, el ver
0: qué hacer con tu vida? Bueno, la verdad es que eh, en los últimos años ya estás con la idea de a ver qué, qué, qué puedes hacer, ¿no? Lo que tenía claro era que volvería a Andorra a vivir. Porque eh, mi familia, la familia de mi mujer estaba aquí, tenía un negocio familiar y, y el siguiente paso era volver a Andorra para, para estar aquí en Andorra y a partir de, de, de estar aquí pues eh, ver qué podía hacer en, en el futuro. No es un momento agradable de, de la vida de un deportista, ¿no? porque siempre piensas que estás preparado, que estás preparado, pero aunque yo creo que aunque estés preparado eh, hay un momento de vacío que, que es importante pues. Eh, que el entorno te ayude a superarlo ¿no? y bueno pues eh, eh, nos vimos Andorra a vivir y, y bueno, pues, la verdad es que eh, yo considero que también he tenido suerte pues, por, porque hago lo que más me gusta donde yo me veía más eh, puesto eh, después del baloncesto eh, y en un proyecto pues que, que, que al final lo hemos criado entre unos cuantos pero que también eh, en parte es mío ¿no? y, y en eso pues, eh, puedo estar contento y satisfecho Quiero, tú has vivido en Andorra, obviamente,
1: has visto el crecimiento del club eh, mejor que nadie. Eh, supongo que Frank ha sido una figura
2: importante ¿no? en,
1: en todo lo que ha pasado últimamente en Andorra. ¿no?
2: Hombre, está claro, está claro. Eh, al final eh, el club ha crecido los últimos años eh, a una velocidad incluso pues, eh, pues, exagerada a veces, que parecía mentira. Eh, y ahora siguen ahí pues, todos los años eh, luchando para estar en, en playoff, eh, la Copa del Rey. Eh, este año han pasado de... De, en la World Cup de grupos, o sea, van, van creciendo cada año tras año, empezando. Pues yo recuerdo que estaban en EVA cuando pues hace 8, 9 años o 10, eh, que yo, yo jugué contra ellos, y ahora son un equipo pues, muy a considerar en, en la CB, y al final, pues, bueno, todo todos que haya ha ayudado al crecimiento de la Andorra, pues es, eh, es, es siempre bueno para el país, para, para el club, y bueno, pues, una figura seguro importante, yo creo que, que de las más importantes que eh, fuera de la pista son, sin duda, él y Joan Peñarroya, que son un poco los, los que más han salido eh, pues, a la vista de la gente, pero se hacen un papel eh, muy importante, sin duda. Lo de Andorra fue un
1: caso raro, ¿no?
2: Porque en los 90 pues un
1: equipo muy estable, con jugadores muy buenos, tuvieron a Dan Godfrey, tuvieron a Andy Tucson, tuvieron a Joe Llorente, recuerdo y de repente desaparecieron de la noche a la mañana y después de haber quedado quinto, sexto o por ahí y, y volver, a, o sea, volver desde Eva hasta CB es un camino muy duro
0: no eh, supongo que ha sido ha sido sangre, sudor y lágrimas aquello ¿no? Bueno, yo participé como jugador en la etapa esta del 92 al 96 eh, y donde bueno pues eh, hubo un crecimiento eh, exponencial durante los cuatro años eh, que se participó en la Liga CB el último año el tercer año fue el año que se clasificaron para jugar en playoff, quedaron séptimos de la séptimos de la Regular, jugaron en playoff. al año siguiente eh, era la primera vez que competían en, en Europa en la antigua Copa Corac, y ese año coincidió y se descendió. Ahí fue la desaparición. Eh, creo que ahí pues, eh, se juntaron muchos factores, sobre todo que había una deuda económica pues importante y porque no, no solo los dos años siguientes eh, se disputaron en, en Leporo el equipo desapareció y no, no bajaron a Le Plata, que en ese momento no había, ¿no? sino que bajaron hasta el final de todo, ¿no? hasta tercera catalana, la división provincial de Lleida, y el club se regeneró, eh, ya no solo el ascenso desde Eva, que, el que tú hablas, sino que el, que el ascenso ha sido poco a poco, desde la última categoría del baloncesto español, desde el año 97. Por tanto, el mérito de mucha gente eh, que trabajó, mucha gente joven que en esos momentos pues, eh, eran juniors o eran año, primeros años de senior, y que ahora mismo pues, son parte importante del núcleo del club, como es el presidente Gorkaixas, o como es parte de la junta directiva, que son gente pues que en ese momento eran jugadores que intentaron subir año a año desde la última categoría del baloncesto provincial de Lleida hasta, hasta segunda división, les, dio, les costó eh, subir a EVA, y estuvieron seis, año, seis años en EVA, y subieron a Le Plata. Yo entré en el club, o cuando empezamos a hablar, eh, era el primer año que estaban en Le Plata, y fue el primer año que yo empecé a vivir, eh, llegué aquí a Andorra eh, y pude un poco pues, eh, ver y palpar. ¿no? Yo no conocía a ninguno de, estos, de estas personas que llevaban en ese momento ya gente joven que tenía el club, pero sí que eh, desde el principio eh, tuve una conexión muy buena con Gorka y con el resto de la Junta. Eh, y todos teníamos claro eh, la idea de loco que le llamaban a Gorka, ¿no? porque a Gorka le llamaban que estaba loco porque Gorka tenía claro que la idea que tenía era la que tenía que volver. Al, al equipo de Andorra a la Liga CB, ¿no? Y bueno, pues de la mano eh, trabajamos durante cuatro años eh, dos de Le Plata y dos de Le Poro, con todas las dificultades y con todo lo que eso conlleva para volver a tener el equipo en la CB. Y es una, es una historia bonita de explicar pero que nos ha costado mucho sudor y mucho sufrimiento y que bueno, pues de la cual evidentemente estamos muy satisfechos.
1: Aquí esto es una inspiración para nosotros. O sea, en cinco años tenemos
2: que ir a por el Pulitzer o algo. <risa> Sí, la verdad es que parece una historia un poco de película. A mí me ha tocado más vivirla porque bueno, pues eh, mis padres y mi hermano han vivido ahí mucha, mucho tiempo. Eh, luego, por ejemplo, conozco muchos jugadores, muchos de estos jugadores que, que estaban en la segunda catalana o, bueno, y han ido subiendo poco a poco, pues muchos han sido compañeros míos o son amigos míos. Entonces, bueno, he vivido un poco el crecimiento del, del club eh, año tras año y ya te digo, ha ido a un ritmo espectacular. Eh, parecía mentira que pudieran volver a CB. Y luego consolidarse de esta manera. Así que, bueno, muy contento por, por que Andorra esté allí y, bueno, esperemos que, que siga muchos años y que siga siendo un club importante como lo es ahora para, para la CB.
1: Bueno, la, la labor de un general mayor obviamente no se limita a fichar jugadores y que la cosa funcione. Eh, supongo que va mucho más allá de, de eso, ¿no? Eh, tienes que hablar con sponsors, tienes que intentar entrar más dinero en el club. Eh, bueno, ¿cómo es el día a día de un general de, de Liga CB y de EuroCup? Bueno,
0: creo que, que eh, ya estoy bastante más dedicado a solo el tema deportivo que no al principio por ejemplo cuando empezamos eh, cuando subimos de todos los años de la led no los cuatro años de la led yo era el único trabajador del club con, con chechu bermudo que era el delegado no éramos los únicos que hacíamos de todo ¿no? y desde poner la publicidad a buscar sponsors a preparar los partidos a poner el agua eh, bueno pues entre los dos hemos eh, Uh, eso, hecho ese trabajo. Ahora mismo, pues, uh, intentamos ayudar en todo lo que haga falta, pero el incluye, se ha estructurado de manera profesional. Uh, somos ocho trabajadores, con lo cual todo el mundo tiene sus áreas y hay que supervisar muchas cosas, ¿no? Y bueno, pues, uh, creo que, que la figura del General Manager en ese caso es más en el aspecto deportivo y de control de, de muchas cosas uh, en los días de partido y de las cosas, sobre todo, de, la, de los desplazamientos y que los juegos del, del primer equipo. Eh, pues eh, tengan todo lo necesario para, para poder rendir. ¿no?
1: Obviamente. Eh, por eso, eh, ¿cómo es el proceso, por ejemplo, de fichar a un jugador eh, o de cortar un jugador? Por ejemplo, el, el ejemplo más reciente: eh, Wicking Town no funciona, eh, por los motivos que sean, eh, y, y ficháis a Gerald Jordan. ¿Cómo, ¿Cómo es el proceso? Bueno, el
0: bueno, proceso de, 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 de ver el día a día, ves que. Hay un jugador pues, que no está cumpliendo con las expectativas con las que tú lo has fichado, que eso pasa siempre todos los años. Eh, intentas ayudar para que el jugador eh, rinda, que al final lo que quieres es que el jugador rinda y ponga su máximo sobre, sobre la pista y para ayudar a tu equipo y ves que, pues, que el jugador acaba eh, frustrado que, y que se quiere ir. ¿no? Y que a ti tampoco te interesa pues, porque ves que no te estás rindiendo y el jugador también se quiere ir al final. Eh, pues eh, hablas con sus agentes, sus agentes le están buscando una salida eh,
2: entre medias
0: tú ya tienes que iniciar un proceso de búsqueda de ver qué jugador te interesa más y qué posibilidades hay en el mercado, bueno pues eh, dentro de ese eh, círculo eh, tienes que intentar coordinar pues que la salida de uno sea la entrada del otro, ¿no? que es lo más difícil y que eso económicamente pues eh, no repercuta nada en, el, en, el, en lo que tienes eh, previsto para la temporada. Tanto hay muchas cosas y muchos factores, a veces salen y otras veces no. En este caso Whittington, pues eh, yo creo que, que se generó una situación donde él eh, tuvo la necesidad imperiosa de irse lo más rápido posible y nosotros sabíamos que Jerome Jordan hasta final de mes no podía salir del Brogan y tuvimos que... que que estar una semana más o menos pues eh, sin, sin la entrada y la salida del otro no pero bueno, al final intentas que sea lo mejor para el equipo y espero que, que en el futuro nos vaya bien
1: ojalá Bueno Kino, yo no sé si tienes intención de ser general manager o, o de llevar a algún equipo alguna vez, pero tiene aquí a Frankie para preguntarle lo que, lo que quieras
2: ¿eh? No, es algo que, que sí que me interesa me crea bastante interés porque bueno, es un poco lo que ha dicho él antes eh, cuando tú eres jugador tú solo piensas en jugar, y yo llevo jugando pues más de 20 años, más de 12 o 13 de profesional entonces un poco lo único que sabemos hacer y aunque estés preparado no sabes un poco lo que va a pasar más tarde entonces bueno, a mí como me encanta el básquet y bueno, pues, miro muchos partidos me gusta todo el rollo este, pues quizá eh, quizás algo que me pueda plantear para el futuro, poder ser general manager eh, y lo veo algo interesante así que quizá tienes un, un rival para el, para el futuro <risa>
0: <risa> Seguro. Seguro está de moda, los, los jugadores puestos a a directores sí. deportivos y, a, y a ayudar yo creo que a ser o que se ponen a
2: hablar por la tele también que hay muchos el mítico salvaguardia que se ha puesto ahí a hablar por la tele y cada vez que lo escucho digo si se estaba hace dos días jugando conmigo se, sí. se están yendo para, para este ámbito ¿sí?
1: sí lo malo es cuando ves a alguien que te ha, te ha dicho 400 barbaridades dentro de tu carrera y lo ves ahí diciendo cosas serias ¿no? <risa> el caso es que, bueno, eh, no todo el mundo vale para esto Y además hay gente que está eh, especializada Por ejemplo, José Luis Mateo, Juan Dianieta No son gente que no ha jugado al baloncesto Pero que sean excelentes en lo que hacen Y, y bueno, hay 12 jugadores por equipo Y solo hay un general manager, un director deportivo por equipo O sea, la, la demanda es muy alta Y hay mucha gente que quiere estar, pero no todo el mundo vale, ¿no?
0: Bueno, <risa> y al final... Como digo yo, a veces hay gente que vale y no está y hay gente que, que la han puesto allí por, por otras cosas. Yo creo que al final la demostración del que vale o no es el día a día y el, y el ver que, que el equipo por el que trabajas pues va bien y tienes suerte y, y puedes eh, hacer que que lo que, el objetivo que tiene todo el mundo, no que es que tu equipo crezca, que sea mejor, que a la temporada sea mejor, intentar ayudar al máximo al cuerpo técnico para 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 ver que las cosas que, que tu equipo crees que puede hacer mejor, bueno, todas esas cosas que, que creo que un director deportivo está en su, en su deber, pues eh, se si tengan que hacer. ¿no?
1: Bueno, eh, vamos a hablar un poquito de tu época de jugador, ¿no? eh, gran carrera en, en ACB, muchísimos años, y, y bueno, tenéis vosotros dos el, el punto en común de Fuenlabrada, que ¿no? es un club peculiar eh, ahí en el sur de Madrid, y bueno, ya lo hemos hablado muchas veces de los aficionados que meten mucha caña, pero es un club bastante bien organizado que hace muy bien las cosas con, con muy poco dinero, ¿no?
0: Bueno, yo, yo eh, solo tengo buenas palabras. Creo que eh, estuve los últimos cinco años de mi carrera. Venía de, de un año muy, muy complicado en Sevilla. Eh, mi salida de Sevilla pues, fue dolorosa, sobre todo en lo personal para mí. Y, y llegué a un club donde de entrada pues, eh, valoraron eh, la persona y todo lo que implicaba el, el, el era Frances Solana, ¿no? jugado ya con, con 31 años y que tenía mucha hambre para, para volver a ser importante en la liga y jugué mi mejor, mi mejor baloncesto, de todas mis temporadas lo jugué allí, eh, me impliqué mucho en el día a día del club, en, eh, con los aficionados que son gente pues, que si, si lo das ellos te devuelven y bueno, pues, eh, solo tengo buenas palabras y, y un sitio donde... Pues, eh, recibo mucho cariño ¿no? cada vez que me voy pues eh, ya después de 10 años o de 11 años de retirado pues, la gente se acuerda de, de mí y eso pues eh, solo, solo me ha producido una cosa que es satisfacción y agradecimiento
2: bueno yo no puedo no hacer la pelota eso es verdad sabes que si no no lo diría pero cuando los cuatro años que estuve allí hay cuatro nombres que suenan eh, prácticamente cada semana de estos sí que eran trabajadores estos sí que era gente y hablan mucho de Ferrar López eh, de Francis Solana de Salvaguardia y luego pues, una leyenda que viene ahí como Perasovic, que también fue un máximo atador Pero estos cuatro, cuatro nombres se oyen como ejemplo de, de trabajo diario, de comunión con la afición. De, bueno, pues, son leyendas y al final yo creo que, que retirarte con una afición que te quiere tan, tanto y que pues, a lo largo de los años pues, se sigue respetando así, yo creo que es de lo más bonito que, que puede haber para, para un jugador. Así que, que es admirable, está claro. Ahí
0: está claro. Además tuve, tuve la suerte de de jugar el último partido en casa contra Caja San Fernando en su momento, con lo cual eh, hicieron un, un homenaje fantástico y el último partido en Liga en Girona, que era, había sido el otro club pues, que había sido muy importante en mi carrera porque también había estado cinco años. ¿no? Por tanto, las coincidencias del calendario también un poco eh, mentalmente me obligaron a retirarme. Eh,
1: lo que, hablando de coincidencias, lo que no llegaste a coincidir fue con Vladimir Perasovic por poco. ¿no? Él estuvo unos pocos de años allí y cuando él se va, tú entras, ¿no? Fue un poquito... Quizá... Bueno, me, me ficharon
0: por él. <risa> no, no cumplí las expectativas de él, pero me ficharon por él. él el año este se va y se va a Alicante, creo, y, y pues, Oscar Quintana, que en ese momento era entrenador, pues eh, me ficha y una de las cosas que más me atrajo, me vienes a hacer de Perazurich, o sea, que tú mismo.
1: <risa> bueno, Está bien, ¿no? Eh, responsabilidad, porque sí, está eso... bien. Eso es verdad que en Sevilla eh, yo puedo hablar bastante bien de la, de la época de Sevilla, todos tenemos un buen recuerdo de ti, uh, bueno, los aficionados más veteranos de lo que era Caja San Fernando, te tocó una época difícil, empiezas jugando Euroliga, lo cual está muy bien, porque... Exactamente. Pues, en la Euroliga, y por era, eso voy a Sevilla, eh, voy a Sevilla. Eh, pero la cosa se va degradando progresivamente, primero con la salida de Imbroda, que yo llegué a entenderla muy bien, eh, después con la salida de André Turner, que es un monstruo y que nunca debió salir de allí. Y luego sí. con la llegada de Marco Crespo, que no tuvo la culpa de nada, pero con el equipo que que hicieron con Granger, Brewer, que era una cosa loca. Eh, todo el mundo allí eh, tirándose en posición, y bueno, aquello salió con tantísimos comunitarios, aquella cosa salió bastante mal. Y eh, la verdad que para mí fue una sorpresa que no sí tío. No, nunca, nunca llegué a entender lo que, lo que pasó. Pero supongo que en Sevilla sí que lo pasaste más o menos bien, ¿no? Fueron tres años potentes de tu carrera, ¿no?
0: Muy bien. Yo creo que ha sido cuando el baloncesto más alto nivel. Pude jugar en Copa del Rey, pude jugar. La señora de Copa del Rey, pude jugar en una competición como la Euroliga en ese momento y vivimos una experiencia eh, deportiva. Y después, bueno, evidentemente, coincidimos en el vestuario. Pues un grupo de jugadores que ha sido pues, eh, que somos muy amigos aún, ¿no? Y que, pues, eh, tanto con Juan Ignacio Romero, con Iván Corrales, eh, con André Tarner, con Richard Scott, con Córnega, bueno, ahí muchos muchos jugadores. Eh, Salvadíes, eh, bueno, pues que, que marcaron mucho las carreras de ese grupo, pues eh, que nos acordamos de, ese, de esos años, pues eh, con, con como buenos años, sobre todo en, en el vestuario.
1: Yo sé la obligación moral de preguntarte un par de cosas sobre, sobre Sevilla, claro. Eh, la primera sobre André Turner, tienes alguna historia, alguna anécdota de él, porque se ve que era un cúmulo de,
0: de supersticiones y de cosas, ¿no? De todo, tenía de todo. Eh, yo tenía la, la, la suerte de que vivía en, mis, en mi calle, en Tomares. Yo vivía en Tomares y vivía en mi calle, en 10 casas más de la organización donde no vivíamos, 10 casas más arriba que yo. Y, y estaba todo el día, tenía niños pequeños también como yo, y estaba todo el día en el parque. Una persona muy agradable, un jugador increíble y que asumía responsabilidad y que le gustaba. Y bueno, eh, anécdotas y curiosidades eh, en Sevilla con André Tarren. Creo que hay mucha gente que puede explicar muchas más que yo. <risas> Que no, que no en su día a día y una persona que marcó mucho en la historia de ese club por, por lo que había conseguido el año anterior al llegar, a llegar yo como fue llegar a la final de la Liga CB que eso pues para un club como Sevilla en ese momento fue un, una, una historia muy, muy grande y respecto a Richard Scott era
1: mítica lo cual es cierto ¿eh? ya lo he dicho y era imitaba chiquito de la calzada o sea,
0: una cosa impresionante eh, además impresionante. yo tuve, tuve la suerte de que después vino a jugar a colaborar conmigo <risa> que, uh, tuvimos, teníamos mucha amistad y, y bueno, una persona de estas que, que ha marcado la carrera de, de jugador y que tenía un, un espíritu de competitivo y, y de trabajo pues muy grande y que, y que era un juego muy importante en la liga en ese momento.
1: En fin, eh, quería preguntarte otra cosa antes de andorra antes de pasar a otras cosas y es eh, el impacto que tiene Andorra en redes sociales. Eh, os habéis tomado a redes sociales con sentido del humor cosa que no ha hecho prácticamente nadie y tenéis ahí un tesoro en, en Gaby el jefe de prensa
0: y a la vez community manager ¿no? Absolutamente eh, yo creo que eh, fichamos a un tiro el primero solo subir a CD, pues eh, tuvimos claro que tenemos que buscar a alguien en comunicación eh, para el club él estaba eh, trabajando en el diario de Andorra de periodista un, un periodista que ahora mismo estaba trabajando en la actualidad política, no está, estaba fuera de los deportes, pero le gusta mucho el deporte, y sí que lo conocía yo de hacía 20 años, cuando yo jugaba en Andorra, era el periodista que retransmitía los partidos de baloncesto, por tanto, un, un, una persona que, que le gusta el deporte, sobre todo el fútbol, pero que le gustaba mucho el baloncesto, porque había vivido mucho baloncesto en ese momento.
2: Y bueno, le
0: comentimos para, para darle una vuelta a esto, y la anécdota más grande que puedo explicar de Gaby, es que él cuando entra a trabajar en Mora Andorra no tenía ni idea de lo que era el Twitter, ni, ni el Instagram, ni nada de nada. O sea, no, él tenía un teléfono para llamar y para recibir llamadas. Y le tuvimos que enseñar. Y ahora mismo, pues, eh, como dice él, eh, o le decimos nosotros, ¿no? Que es el, el mejor community manager de, de la liga. Por lo tanto, eh, una persona que tiene inquietud, que se ha preocupado de, 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 de mejorar en esto, de aprender y que, bueno, pues evidentemente tiene eh, un talento innato para hacer reír a la gente, ¿no? Y como decimos nosotros, pues eh, a veces eh, se pasa. Pero yo creo que eh, hay un momento clave en todo esto, ¿no? Y, y, y hay un momento donde él da el salto de calidad por la repercusión que tuvo, ¿no? Que es la Copa del Rey de Vitoria, sí. eh, que él hace un tuit antes de empezar el partido con, con Donchik y con Nombrando a la Madre, yo creo que en 20 minutos, toda la gente, bueno, hay varias gente del club que llevamos el Twitter de, del club, uh, nos quema el móvil, ¿no? Porque creo que hay 3.000 retweets en 20 minutos. Y es una barbaridad. Y bueno, pues yo creo que a partir de ese, de ese día, pues el crecimiento del club, que había sido muy uh, escalonado en redes sociales, en seguidores, da un salto muy grande. Y a partir de ahí yo creo que, que él ha, le ha tomado muy bien la medida a todo esto y nos ha ayudado mucho como club a, a tener repercusión. Y bueno, es uno de los valores que tenemos que, y que hay que fomentar.
1: A ver, mi opinión es que es muy difícil que un club como Andorra haga, digamos, tenga impacto global en la liga porque a ver, estáis un poquito retirados, no tenéis ningún grupo mediático detrás. Es muy difícil y habéis encontrado la fórmula en, en, en lo que hace Gaby, ¿no? O sea, os, os da mucho mucho peso en la liga, la gente habla mucho por Abraham Andorra, mucho por, por el Twitter fundamentalmente y, y es divertido yo no sé, aquí no yo supongo que lo sigues y, y también te no
2: Sí, está claro que lo sigo y bueno lo curioso de esto es que hay muchos amigos que bueno que a Andorra les interesa como les puede interesar cualquier otro club de la CB pero en cambio al, al que siguen en Twitter es a la Andorra, entonces eso habla, habla muy bien de, de Gaby, de lo que está haciendo ahí el Andorra, al final todo lo que sea publicidad y hablar de un club siempre es, eh, siempre es bueno eh, como a veces decían, es mejor que hablen mal que incluso que no hablen. Entonces, eh, él consigue que encima hablen y hablen bien, la gente se ría y disfrute, y él va encima metiendo pues, los mensajes que él, que él quiere sobre la Andorra. Y bueno, yo creo que es una de las partes muy positivas. Ahí innovaron que seguro que si lo hubieran hecho otros en América o cualquier cosa, diría Mira, estos que van avanzados, qué listos son. Pues bueno, yo creo que aquí en el Andorra pues, estuvo avanzado a todos los otros clubs eh, Seguro que ahora habrá gente que lo intentará invitar y tal, pero bueno, al final. Eh, yo creo que el crecimiento que ha tenido Andorra eh, también se debe en parte gracias a, a Gaby, porque lo sigue mucha gente que ya digo que, que Andorra ni, ni, les ve, ni les va ni les viene, o al menos antes.
1: A ver, yo la, la experiencia más grande que he tenido en Twitter con el tema de Andorra fue <ríe> aquel famoso campo atrás, que me posicioné claramente a favor de Andorra porque lo que había pasado no me gustó y me cayó ahí una. una <ríe> me calearon ahí entre no sé cuántos madridistas, vamos, fue una cosa. Me, 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 bueno, fue, fue un momento de mucha tensión ahí estaba yo diciendo, pero bueno, señores, cálmense ¿eh? si es que está, está clarísimo que ha pisado ¿eh? Eh, pero bueno eh, son cosas que pasan que incluso que ha pisado, tomó lo con, con coña ¿eh? ahora por ejemplo, Yul puso una foto de su niña con una camiseta de la campo atrás y ya saltó él directamente a, a hacer la broma, ¿no? O sea, al final eh, queda como espato. una venta.
0: Bueno, te alguna una y como una desde esa Copa del Rey han pasado... Uh, eh, bueno una el año pasado y el, el, yo creo que es una de las de las canciones top de, de la Copa del Rey es el Campo atrás no eh, digamos, se ha se instauraba ahí y, bueno pues, al final eh, son cosas y anécdotas que te quedan y que y que sobre todo a nosotros como club nos ha ayudado a crecer ¿no?
1: eh, bueno la, la último que quería hablar de, de Andorra es obviamente el tema de la identidad eh, tenéis como marca lo de somos un país y tenéis ahí a Guille
0: quejando rano y supongo que es muy importante para vosotros, ¿no? Muy importante. Yo creo que una de las cosas que teníamos claras en el momento que tuvimos que dar el paso de subir a la Liga CB es que esto tenía que ser un proyecto del país y que teníamos que involucrar a todo el mundo. Y bueno, pues eh, creo que el club abrió las puertas para que todo el mundo eh, en los diferentes aspectos del país pues, eh, se uniera a nosotros eh, y bueno pues eh, creo que somos muy representativos que la gente está orgullosa de nosotros sobre todo que es una parte muy importante y que sí que hemos logrado hacer eh, o mandar este mensaje ¿no? que al final somos un equipo de un país eh, que juega en la liga en la liga CD y que, y que, y que nos sentimos muy orgullosos de serlo ¿no? y bueno pues está claro que nos gustaría tener eh, no solo a Guille sino a Kino y a cuantos más andorranos más pudiéramos tener ¿no? pero es un trabajo que, que nos costará años sacar, pues, por, por, porque al final cuando empiezas en la Liga CB es cuando empiezas a crecer por debajo y espero que las generaciones que ahora pues, hemos crecido tanto, tanto en, en, en minibásquet como en infantiles, pues que, que en unos años eh, podamos ver alguno de ellos en, en el primer equipo.
1: Enlazando temas, y, eh, ya que estamos, eh, ahora se repite el partido. Eh, Andorra juega con Unix esta semana, hablando un poquito ya de actualidad y de EuroCup… Eh, eh, buena posición ahora para para Moroban, que 1-0 después de ganar en Zagreb este partido es totalmente clave Franky, si, si lo ganáis os ponéis en una situación privilegiada y con buenas posibilidades de playoff
0: ¿no? Sí, eh, tenemos esa, esa sensación de saber que mañana pues eh, tenemos una oportunidad muy buena ¿no? de, tenemos mucho que poco que perder y mucho que ganar y jugar sin presión, creo que jugamos contra uno de los tres equipos mejores de, de la Eurocup eh, y que aspiran a ganarla y son muy completos, eh, muy físicos, eh, tienen eh, muchos argumentos en todas las posiciones y bueno nosotros este año en casa en Eurocup nos hemos sentido muy cómodos, eh, no hemos perdido ningún partido y esperemos pues eh, seguir en esta línea y el haber conseguido pues eh, sumar en Zagreb una victoria pues eh, nos da la tranquilidad de, de saber que si mañana o sea, sumamos una victoria, nos pondríamos en una posición muy, muy privilegiada y que nos, nos, nos daría opciones de, de, de tener esperanzas. ¿no?
1: Yo, hombre, yo creo que si, si ganáis a Unix, y si luego sois capaces de ganar la verdad, yo no te digo ganar los dos partidos, que sería la hostia, pero, pero ganar el Average a Zenit está prácticamente hecho. O sea, que yo creo que es uno de los partidos. En la historia del club
0: en Europa, seguro, eh, puede ser el partido más importante de la historia del club, ¿no? Seguro, seguro, seguro que sí. Y bueno, pues uh, con esa con esa idea tenemos ahora mismo como club y bueno, pues uh, hay que intentar uh, llegar bien al partido de mañana y hacer un buen partido.
1: Eh,
2: ¿Quién no habla con James Smith? diré que se corta un poco. Tú que lo conoces. Eh? Eh. Pues la verdad es que bueno, Unix van más como otros. verdad que se pues, eh, están teniendo algún resultado un poco más, más ajustado tanto en Liga como como en el local que pues, por ejemplo el primer partido solo ganaron de uno en casa contra, contra Zenit y Zenit tuvo un tiro abierto para, para ganarles a falta de dos o tres segundos. Pero bueno, yo creo que lo sigo considerando uno de los favoritos para la Liga, sobre todo es un equipo muy físico, que ocho o nueve jugadores son eh, los mismos que teníamos el año pasado. Entonces, bueno, yo creo que han añadido, eh, quizá han perdido un pelín de talento, pero han añadido aún más físico. Y, bueno, pues, eh, uno de los favoritos sin duda, pero yo creo que para Andorra la primera victoria fuera de casa en un grupo de cuatro, que al final son seis partidos, ganar fuera uno de, los que se, de tus rivales, yo creo que es clave. Y bueno, pues sería un partido muy importante para, para dar un paso más adelante, pero yo creo que de momento han hecho las cosas muy bien.
1: Pasaron muchas cosas en, en la primera jornada del Top 16. Yo creo que la más importante, sin duda, fue la derrota del locomotivo Cuba contra Asbel. El Asbel llegó tres horas antes del partido a trasladar. Tuve que llegar al hotel, comer rápido, irse para, para el partido y aún así...
0: Llegaron y ganaron.
1: O sea, una cosa un poquito improvisada y, y loca, pero, pero así fue. Y luego el partido de Unicaja y Valencia, repetición de la final de hace dos años, eh, ahí hubo pocos fantasmas. O sea, Valencia fue capaz de, esta vez, eh, sujetar la, la remontada de Unicaja y ganar el
2: partido. ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, sorprende lo del, lo del locomotive. Yo no sabía que Alcalá habría tenido tantos problemas para, para viajar. Al final es un viaje muy largo y ganar este partido pues es, es clave también para ellos, los motifs que está sufriendo yo creo que, que tiene potencial como para llegar a la final y, y lucharla pero no está jugando a su, a su nivel y bueno, luego parece que al final los viajes complicados como han tenido Las Bell y Andorra pues acaban en victorias, así que quizás salieron extra concentrados o, o lo que sea, pero al final bueno, son victorias muy importantes seguro para otros equipos Frankie,
1: ¿cómo de importante es la Eurocup para Andorra? porque se os ve cómodos en la competición y parece que los estáis, estáis disfrutando la experiencia,
0: ¿no? Sí, ya, bueno, el año pasado fue el año de, de, del debut y, y de la novatada y vimos cómo funcionaba todo y dónde, dónde teníamos que, que que imponernos más, ¿no? O ser más sólidos, que era sobre todo en los partidos de casa. Eh, está claro eh, que nos interesa. un Paso más hemos crecido este año pasando al top 16 y es evidente que si el año va bien en la liga, que es lo más importante, pues tiene la opción de jugar competición europea de cara. A. A, a lo que representamos, que es nuestro país pues el, el hecho de jugar en la Eurocup pues nos da un salto más de calidad y sobre todo lo que te da el poder jugar una competición como esta es que tienes acceso a jugadores que seguramente pues si no jugaras uh, competición europea pues uh, ni, se, ni, ni se plantean venir a Andorra ¿no? yo creo que es importante ese aspecto uh, de cara a ser ambiciosos y a seguir uh, queriendo jugar esta competición Totalmente, eh,
1: la verdad es que deseo suerte. De suerte, yo creo que lo dicho, todo depende mucho de ese partido. Me parece que vale, jornada 2 y todo eso, pero esta victoria extra y consolidar la victoria que habéis conseguido fuera, eh, pues sería sería lo que os podía dar el pase a plio,
0: que sería maravilloso, no sería una experiencia ahí sí Homero, que lo haría. Ya, Sí, sí, yo creo que, que sería la cosa pues eh, más inaudita, no. Creo que eh, si este si este club tiene una cosa es que año a año pues ha ido mejorando siempre cosas del año anterior. Eh, y aunque no vayas a la Copa, pero sí que estás en playo, estás luchando ahí, creo que... Eh, y siempre aprendemos de, de, de errores y de fallos, ¿no? Y el año pasado, pues, en la primera fase del Top de la Cup, pues, no estuvimos bien. No supimos competir eh, nada bien, sobre todo los partidos de fuera de casa. Este año hemos sido sólidos en casa, hemos podido conseguir una victoria fuera y empezar el Top 16, pues, ganando en el campo C de Vita, Que, la verdad, es que te da un poco la experiencia de haber jugado ya ahí el año pasado y, y, y conocer a dónde vas tener las cosas pues que el debut de la EuroCup no, no, no te da eh, todas esas cosas pues eh, suman y al final te dan la oportunidad de ganar partidos ¿no?
1: eh, Quería abrir página de Liga Turca porque ayer pasó una cosa, además creo que no, no lo vio mucha gente en directo, pero Kino y yo estábamos ahí al pie del cañón eh, porque el OHSG se está jugando, el equipo de Kino se está jugando a entrar en la Copa Turca hay tres equipos para dos plazas, Kino tú sabes perfectamente cómo van las posibilidades matemáticas, son complicadas pero no mucho
2: bueno, sí, nosotros eh, al haber perdido el último partido tantas diferencias de puntos, al final necesitamos, eh, a no ser que hagamos que nos metamos una paliza a, a de Estambul, que es algo complicado porque ellos están eh, jugando mucho mejor y bueno, nunca se sabe al final con la presión de, de tener que ganar de mucho, normalmente acaba siempre en partidos igualados, así que mejor centrarnos en simplemente ganar. Eh, entonces, quitando, quitando esto de que tendríamos que ganar de más de 23-24 puntos, pues necesitaríamos una derrota de... de Daru Safaka, que juega en Buyukmesek, o una derrota de Gaziantep, que juega en casa contra Galatasaray, que lleva 7-8 partidos ganados seguidos. Así que bueno, que tampoco es algo muy, muy improbable, pero eh, que es algo que no acaba de depender de nosotros, que es eh, un poco lo que nos duele, porque íbamos en muy buen camino. Pero bueno, al final eh, estamos ahí luchando. Yo creo que al final de año se verá el, el resultado y acabaremos en los puestos de, de playoff, que yo creo que es eh, por donde merecemos estar por calidad de, de equipo. Y bueno, a ver si, si esta, semana, esta semana tenemos este pelín de suerte que a veces se necesita para, para llegar a la Copa.
1: Bueno, ayer eh, te estaba el partido porque si Daruza Faka perdía y jugaba contra Tuttelecón, que es un equipo que podía ganar perfectamente a, allí en, en el campo de Daruza Faka, pues ya estaba y el partido estaba igualado hasta que llega un momento en el que con Kaya Peque en el campo hacen tres pick and roll. Kaya Peque se va en los tres pick and roll, quedan tres triples sueltos y los meten los tres con lo cual el partido se rompe, pero hay un momento con 13 arriba de Arusafak, faltando 3 minutos, que Michael Eric se le va a la cachaña, le pega un pelotazo, a, no un pelotazo, sino le pega con la pelota a Ertengansson en la cara, luego viene otro jugador que era Metin Turén creo, le pega un cabezazo, se lía allí parda e incluso hubo un momento que la gente del público estaba cambiando opiniones ahí con la gente de Tour Telecom, se paró el partido durante unos 10-15 minutos, fue caótico.
2: Sí, la verdad que sí, una de esas eh, imágenes que, que no nos gusta ver mucho a los jugadores, pero a veces con la tensión eh, pues pasa un poco. Yo creo que, que Atlan, eh, pues como van perdiendo de 12 y quiere acelerar un poco el ritmo de, de partido, quiere pues, cabrear un poco al rival, le da un golpe a, a Eric y más o menos que el Eric reacciona de la peor forma. Eh, eh, y bueno, salía ahí una, una buena. Y aparte, bueno, bueno, era el campo de la ruta de Faka, así que luego la, el enfrentamiento entre los aficionados y el banquillo pues eh, también fue bastante heavy, tuvo que salir bastante policía, y nada, al final bueno, se solventó todo, yo creo que hasta incluso abrazaron a los jugadores luego con, con Michael Eric porque él pidió perdón. Eh, así que bueno, eh, eh, bonito final, pero al final es algo que no, que no nos gusta ver ni a nosotros ni a los aficionados, eh, pero bueno, son cosas de, del deporte. Eh, ¿Vosotros habéis echado alguna pelotera gorda alguna vez? Bueno, yo he estado en la famosa de Bilbao... Eh... Bilbao contra Victoria, contra Otau, eh, ganamos de, de 20. Uh, eso es muy grande, sí, ¿eh? Sí, esa fue grande, esa fue, no estuvo mal. En vez de pagar la posición, pues fuimos a meter una canasta más. Eh, bueno, eh, Sengelia al final se, se discutió con Dijan y se armó ahí una, una gorda. Acabamos eh, el, el partido jugando, no sé si 3 contra 3 o 4 contra 4, porque todo el mundo había invadido la pista y nos tuvieron que, que expulsar a todos. Y bueno, algún partido le cayó a Dejan Todorovic y algo de multa creo que a Diop también de, del otro equipo, si no recuerdo mal. Y bueno, la verdad es que una situación desagradable, pero bueno, ya les digo, son cosas que, que pasan con la tensión de, de la competitividad.
1: ¿Y tú, Frank, recuerdas alguna? Sí, yo en Sevilla no recuerdo, pero seguramente en tu carrera habrás tenido alguna. Sí, yo creo que
0: los partidos donde más se liaba eran en partidos amistosos, que siempre hay alguno que que esto, pero yo creo que la más grande que hemos tenido fue una jugando aquí con el Festival Andorra, jugamos contra Boston College, partido en Francia, y nos acabamos tirando las sillas, hubo una campanada muy grande y se, se suspendió el partido.
1: O sea, ya se jugó, ¿no? Ya dije, bueno, pues se acabó, ¿eh? final por... Sí, sí,
0: sí, sí, la cosa con Quique Villalobos eh, luchando y Dan Gottfried ahí. Bueno, la cosa estuvo bastante animada.
1: Sí, sí, Rango lo estuvo muy en Sevilla y también tuvo alguna... Pero tuvo un carácter un poco difícil y eso le hacía a veces, no sé, tener gestos raros en la pista que llevaban a situaciones tensas, es ¿eh? verdad. Lo recuerdo perfectamente.
2: Los partidos de pretemporada son siempre muy peligrosos porque está el entrenador ahí que quiere poner intensidad en el equipo, tú quieres demostrar que puedes jugar duro y tal y son yo creo los peores partidos. De toda la temporada, luego empieza la prioridad de temporada regular y ya todo el mundo juega, juega igual, juega normal, pero las temporadas son peligrosos. Yo te digo.
1: Bueno, eh, yo creo que he podido pasar directamente tantas las preguntas, bueno, podemos hablar de Euroliga, podemos hablar de ACD, pero más o menos yo creo que nos ha quedado un programa redondo. O sea, si queréis comentar algo de Euroliga, últimamente esta semana es doble, va a pasar un poco de todo, y lo único que me sorprendió a mí la semana pasada fue la derrota de Gran Canaria por 29 contra Kinky. Eh, eh, pasó un poco lo contrario que contra el el King, King fue para allá dos días antes se llevó a las familias para estar allí al sol en Gran Canaria ahí cojonudamente
2: y mira por dónde eh, les volvieron a ganar como en la final de la Eurocup aquella le
1: metieron una paliza gorda
2: ¿eh? hombre ayer estaban en, en Moscú creo que estaban a menos 18 menos 19 yo también <risa> tendría ganas de ir con la familia dos o tres días a, a Gran Canaria no es mal plan para la familia
1: Hum, hombre está mal, ¿eh?
2: Eh,
1: ahora supongo que es temporada buena ¿no? para que la gente quiera ir para allá ¿no? Eh, familiares que van allí a esquiar y todo el rollo pasa eso o, o no Frankie
0: sí ahora y sobre todo esta semana esta semana es la semana que en, en Rusia hay fiesta porque es la navidad ortodoxa y hay igual hay tres o cuatro mil turistas rusos aquí en, en Andorra con lo cual espero que mañana en el pabellón a ver si se entera alguno de que juegan equipo ruso y, y vienen y bueno, está claro que, que los viajes es una cosa pues, que, que hay que tener en cuenta y, y es sorprendente también lo que decías antes, el resultado de Gran Canaria Gran Canaria estaba compitiendo muy bien y la Euroliga no te da ni un, ni un minuto de respiro yo creo que en la Euroliga la gran diferencia con otras competiciones que tú puedes jugar es que del momento que tú te vas del partido te cogen 25 puntos en un momento ¿no? y eso es muy complicado de, de gestionar bueno, pues vamos a pasar a, a
1: preguntas, Hay bastantes y creo que son todas para Frankie, pero podemos así hacerlas un poco corales. Eh, la primera, eh, ya lo hemos hablado, por favor nunca cambiéis a quien maneja la cuenta de Twitter de, de Moraván Candorra. Esto no intocable. va a pasar.
0: Intocable. Esto no va a pasar, no, no va a
1: pasar porque entonces esto pierde la gracia y, y sin gracia esto no, no mola.
0: Intocable, tocable.
1: Ya sabes, darle algún bonus o algo, pero no, no, que no se vaya de ahí bajo ningún concepto. Eh, vale, eh, me pregunta, Víctor Caña, te pregunta cuál es el jugador que más te ha costado fichar y cómo ha cambiado eh, la forma de negociar contratos cuando tú eras jugador a cuando ahora eres una manager.
0: Bueno, cuando ha jugado, yo no, yo, yo no negociaba mis contratos. yo A mí, eh, mi agente me decía las, las posibilidades que tenía y era él el que negociaba, con lo cual no sé si ha cambiado mucho o no. Uh, yo sí sé cómo funciona ahora y cómo funcionamos nosotros. Yo creo que cada club también uh, tiene su, su manera de trabajar y, y estoy seguro que no es la misma que en todos lados. ¿Y el jugador que más me ha, me ha costado fichar? Pues, uh, no sé, te diría Jaime Fernández. Jaime Fernández yo creo que uh, por todo lo que implicó el derecho tanteo, uh, nos ha ido a pasar un verano pues, uh, largo, larguísimo, ¿no? Y, en, 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 al menos, Uh, ese trabajo no, no salió muy bien porque el eh, jugador de una temporada excelente y bueno o sea, el verano pasado también decidió salir de Andorra e irse a Málaga, pero yo creo que es el jugador que más más trabajo y más y más tiempo nos ha costado a sacar adelante
1: eh, No sé con hecho no, pero bueno clubes, como dice Frank, hay muchos ¿no? hay, hay algunos que están prácticamente controlados por la gente, hombre, el Mega B max es un algún... Un ejemplo que se ya es, eh, digamos, el club es de Rasnatovich, ¿no? Pero pero sí que hay equipos que tienden a fichar siempre el mismo agente y eso a veces es perjudicial, ¿no?
2: Bueno, sí. eh, al final eh, son tratos que ellos deben hacer con, con los agentes. Yo te digo, este este mundo tampoco sé muy bien cómo, cómo funcionan Al final, como dice francés y un poco lo que he dicho yo antes, al final esto lo llevan nuestros agentes y ellos saben un poco pues eh, mejor con quién se llevan o con quién es más fácil de hacer el trato, eh, eh, son decisiones que toman los, los clubes, hay con alguna gente pues que ya la has tenido anteriormente, ya tienes experiencia, ya sabes si si, bueno, pues, si, es, si es bueno o no, si te dice la verdad o no, y bueno, al final yo creo que estas cosas, al final si un, eh, un club quiere un jugador, aunque no sea otra gente yo quiero pensar que, que acaba que acaban haciendo la oferta y, y la oferta le acaba llegando, pero bueno, eh, hay tantas cosas detrás que, que nunca sabes. Eh,
1: José Manuel Vicente, te pregunta cuándo coge vacaciones un director deportivo? Y también, cómo fácil... Me esa... puedo reír mucho. Bueno, supongo que de verano, desde luego, no. Y durante la que, temporada... se lo,
0: que, que se lo pregunten, que se lo pregunten a mi familia.
1: <risa> es chungo. No hay, no
0: hay vacaciones, no hay vacaciones. Sí, te puedes ir, sí que es una faena, que a lo mejor no necesitas estar en un sitio, pero tú puedes estar con la familia en la playa o o de viaje, pero tienes que estar conectado y, 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 y bueno, pues, eh, estás metido en operaciones sobre todo en verano, ¿no? es pues, la época normal de vacaciones. Quizá pero... la época más
2: libre tiene que ser una vez que hayas hecho el equipo, ¿no? Los, los próximos siete o diez días
0: antes de que empiece la pretemporada o tal, quizá. Sí, si lo has conseguido hacer antes de que empiece la pretemporada, sí que pues tener ahí un respiro, pero normalmente eh, con que unes el trabajo no solo ese, con el de organizar la pretemporada, organizar la, la ah, llegada de claro, los claro. jugadores eh, bueno pues hay muchas cosas ahí que, que van aparte que no solo es el negociado o el fichar ¿no? y es una parte es una parte complicada de la temporada al verano y que y que bueno pues hay que estar acompañado o que la gente de tu entorno entienda entienda cuál es tu trabajo
1: también te preguntan cómo de fácil o difícil es fichar para un equipo como Andorra si se lo vendes como equipo trampolín para pasar un equipo mejor si se le vende el país o el proyecto que está en continuo crecimiento todo
0: todo Le vendes todo, yo creo que eh, te ayuda, ahora mismo te ayuda mucho pues, a jugar competición europea, te ayuda en la trayectoria del equipo eh, de los años anteriores, el, el crecimiento este de los jugadores que el equipo ha ido creciendo año a año y que los jugadores que, muchos jugadores que han, han utilizado el equipo eh, para dar un salto un poco más arriba… Eh, bueno, pues eh, todas esas cosas o los buenos ejemplos son los que se utilizan para intentar convencer a, a un jugador de que venga a jugar con nosotros ¿no? eh, el año de subir, el eh, primer año de la Liga CB, pues eh, teníamos muchos problemas para poder eh, convencer a los jugadores a que, a que se sumaran a nuestro proyecto pues porque, porque acabamos de subir, porque no sabíamos nadie sabía cómo sería el club nadie sabía cómo, cómo iba a funcionar el año, ¿no? y yo creo que con el paso de los años, pues evidentemente el hecho de ser serios en los pagos de, de no tener problemas con los jugadores en entradas y salidas pues todas esas cosas uh, suman y, y al final pues uh, crees que tienes un proyecto sólido y que no el hecho uh, de estar en un sitio pues alejado a tres horas de autobús del aeropuerto de Barcelona pues todos esos condicionantes uh, negativos pues uh, tienes que sobre, sobre ponerlos con cosas buenas de, del club, del país y la gente que está aquí, pues los jugadores que están aquí y están a gusto, pues eh, no lo ven como, un, como una cosa mala, ¿no?
1: Fichar fiesteros nunca, ¿no? Porque si quieres irse de fiesta por allí, lo van a tener más chulo que en otro Ay, sitio. ¿no?
0: Hombre, si quieren, el fiestero va de fiesta donde haga falta.
1: <risa> eso, eso, también.
2: También.
0: También es verdad. Se la busca, Eso, se la busca. Eh, se la busca, ¿entiendes o no? Pero eh, lo que está claro es que si vienes a Andorra, vienes a, a jugar a baloncesto y, y bueno, no te da mucho tiempo ahora para, para salir de fiesta, ¿no? Y bueno, o sea, si eh, cuando se acaba la competición europea, donde el ritmo sí que baja un poco, pues si, si tienes uno o dos días uh, libres, pues uh, entiendo que los jugadores pues uh, se vayan a Barcelona, ¿no? A, a pasar el día, a disfrutar, ¿no? Pero ahora, durante la época esta, donde hay doble competición, Está todo el mundo muy metido, concentrado en el descanso y, y sabiendo que, que lo importante muchas veces es más importante el descanso, el descanso que no el entreno. ¿no? Y, y aquí pues, es una de las cosas que aprendimos de, del año pasado.
1: Eh, las dos últimas preguntas siempre son para Frankie. Esta es buena. ¿eh? ¿Por qué siempre ves los partidos al del lado del túnel de vestuarios? ¿Tienes demasiados nervios para estar sentado en la grada? Dice, siempre que cojo entradas las cojo en esa zona para verte sufrir.
0: ¿eh? <risa> <risa> bueno, ya, ya me he convertido en un... En uno de los espectáculos del partido. No, lo ve allí porque me he acostumbrado a verlo allí, porque me gusta, porque desde allí puedo uh, controlar cosas que pasan uh, no solo dentro del campo sino fuera. Uh, tengo contacto con, con uh, la gente de seguridad y unas cosas por las que me llevo allí, pues, pues porque teníamos un entrenador que que cuando entraba en el túnel de vestuarios, pues según cómo hay el partido, pues uh, eh, hace años hacía cosas que, que, que no le beneficiaban, ¿no? Y, y a veces, muchas veces, el estadio allí, pues a él le ayudaba a relajarse o a verme y a, y a no hacer alguna, alguna como diríamos aquí, bestiesa que después se podía arrepentir.
1: Eh, hay una pregunta de, de mi mujer que me la
0: acabo de preguntar. Eh,
1: estuvimos en Andorra una vez eh, y cuando ganabais, sí. dabais una hamburguesa de McDonald's a... Uh, un ticket para bueno para cambiarlo por una hamburguesa si sí, ganas ganado. Me pregunta si alguna vez has comido la hamburguesa de la victoria.
0: Uh, no. no, a mí no me ha llegado nunca un ticket de esos.
1: nosotros uh, el,
0: el tema es: si ganas y metes más de 90 puntos, uh, McDonald's uh, te regala una hamburguesa a la salida y bueno, es una acción que, que tiene mucho éxito y que bueno pues uh, hemos conseguido que la gente uh, la. La, la tenga muy en cuenta, y bueno, pues ya es al final de los partidos. Si vamos ganando y el equipo, pues está a punto de llegar a 90 puntos, pues eso es uno de los alicientes, ¿no? Y bueno, es una acción eh, que es win and win, porque al final McDonald's. Uh, acaba recibiendo creo que ha sido el día que más igual ha vendido mil quinientas hamburguesas, hay que llamar, justo cuando pasa hay que llamar para que se preparen porque les viene la avalancha de gente a pedir hamburguesas ¿no?
1: Sí, yo la última o la única vez que estaba en Andorra fue perdimos de 26, metí de 95 puntos y, aparte tú te cachondeaste de mí <risa> No, lo es, he después del partido Yo decía, pero bueno, este tío Qué barbaridad, me hizo una caña terrorífica y, Pero yo al día siguiente Dijo, yo por, por mis huevos me como la hamburguesa O sea, aunque no sea No era yo era yo que se canchón de ti seguro. La Luca, no, no, nunca, nunca, jamás. No, por... no. quizás quizá me, me confundí, fue Nate y era. No sé. no. En fin. Bueno, y la última pregunta para Frankie. ¿Cómo gestiona el tema de los viajes al no tener ningún aeropuerto cercano? ¿Os ha ocurrido que algún jugador norteamericano que haya fichado por Andorra, sin saber que es un país situado en un valle Pirenaico y no muy comunicado, pues se encuentre con eso, con, con esa sorpresa?
0: Ah, bueno, yo creo que ahora mismo es complicado que un jugador no sepa dónde va creo que internet te da acceso a cualquier sitio del mundo y a información. Todo el mundo cuando recibe la oferta de Andorra o Andorra quiere, seguramente todos van a, a buscar dónde está y, y, y qué hay, ¿no? Eh, el hecho de, de los viajes, pues eh, todos los viajes vamos a Barcelona. Tienes que prever siempre pues que tardas tres horas en autobús para ir a, al aeropuerto, pues... Eh, Bajo ese concepto ahí empieza nuestro viaje. Primero son las tres de autobús y entonces empieza el viaje. tanto Es uno de los condicionantes que tenemos y que intentamos pues, a llevar lo mejor posible sin que sea una rémora para nosotros. En el caso de, de ir a, a Madrid, pues vamos allí a buscar el AVE. Por tanto, no, no muchos viajes en autobús desde aquí también, porque a veces te, te tardas menos en autobús que no yendo al aeropuerto a buscar el, el avión y entonces ya vamos en otro país vasco, Zaragoza o Valencia, pues vas en autobús.
1: Una pregunta para los dos, porque habéis hecho la situación. Eh, el, el, ¿El viaje entre Andorra y Kazán cómo se gestiona? Porque los dos habéis hecho esa situación el año pasado.
0: Pues se gestiona de una manera, que pierdes un día en ir y un día en volver. Así <risa> se gestiona. M más, claro, más claro
2: imposible. Kazán yo creo que eran los viajes más largos que, que no he podido imaginar nunca, pues ahí estaban todos, e incluso los de la misma liga ya he dicho alguna vez que se tardaban, se podía tardar ocho, nueve, diez horas eh, de viaje pues claro, ir a Andorra eso fue, fue, fue infernal pero te diría una cosa, fue mucho peor ir a Vitoria cuando jugábamos la Euroliga porque encima tuvimos problemas con los transbordos de los aviones y yo creo que tardamos como 17 horas en, en llegar a Vitoria
1: oh, Yo la única que tenía así gorda fue la final del local del año pasado Le tuve de tres noches seguidas, dos llega a las nueve de la
0: mañana a, al hotel o sea final, eh, el viaje a Kazán es eh, avión, Barcelona, Moscú, Moscú, Kazán sí, eh, claro. no, hay, no hay más y sí. la vuelta, la vuelta con el cambio de hora pues, eh, te sabe a menos, ¿no? porque creo que el avión de Kazán eh, si no recuerdo mal sale a las nueve y media de la mañana, vas a Moscú, estás una hora y media y coges de Moscú a Barcelona y en, y en Barcelona estás a las Tres, a las 4 ah, de la tarde. 4 o a las 5 llegaba, sí, a las 4, sí. creo. A las 4 de la tarde. Quiero decir que tampoco es. Y después, bueno, te llegas a Barcelona y coges el autobús y tres horitas ahí viendo tu serie o tu película favorita.
1: O, o durmiendo, digo yo, también habrá gente que duerme. En también, fin. también. Está bueno, claro. somos, somos adictos a las series. Sí, eso está bien. Eso un día deberíamos hacer un monográfico de serie. Buscar un jugador que esté. Eh, bien metido en el tema y, y hablar de ello solo porque es que da, da para un capítulo entero en fin pues nada, eh, nada muchísimas gracias a todos eh, ¿Qué puedo decir eh, Frank que ha sido un placer eh, mucha suerte a Moravan Andorra en el resto de la temporada particularmente en, en el partido de, de esta semana contra Unix a ver si lo sacáis y, y nos vemos pronto en los playoffs de Eurocup que sería, sería guay ¿eh? Eh,
0: estaría muy chulo la verdad y bueno eh. Recuerdos a Kino, que le vaya muy bien el fin de semana que viene, que ganen al último por mucho y que se clasifiquen para la Copa. A ver, muchas
2: gracias. Pues buena suerte a vosotros también. Y ya sabéis, si tenéis algún trito para el último segundo de campo, a mi hermano
0: que las enchufa todas. eh, ¡Pasca!
2: Todas, todas, todas.
0: No está ganando mucho dinero el día antes del partido, pero normalmente es de los que mete. ¿eh? Eso no lo cuenta mucho. Cuando pierdes no lo cuenta eso. eso no, no.
1: no. Está pidiendo a grito más minutos, coño. Está clarísimo. O sea, las enchufa el, el, el en el campo. Top...
0: El top 1 de Kia, el tío que menos no. juega y ha sido más veces top 1 de Kia.
2: Eh, la sangre, se lleva la sangre. La, la sangre, sangre. exacto. Está guay, a ver
1: si, ya te digo, a ver si Kino, a ver si. Bueno, tienes que meter a la altura de medio campo, tienes que hacer lo mismo, tienes que convertir esto en una tradición familiar. ¿no? Eso lo intentaré, lo intentaré, estoy, estoy en ello. Bueno, Kino, muchas gracias y mucha suerte con, con el tema de la Copa Turca. Ojalá, ojalá podáis entrar, ya, ya hablaremos de ello la semana que viene, ¿vale? Muy bien, muchas gracias a los dos, un abrazo. Y gracias a todos por estar ahí. Nos vemos la semana que viene aquí en BasketCast.
0: Hasta aquí BasketCast con Javi Gancedo y Kino Colombo.